0: Bienvenidos al Tablero Político, el séptimo podcast de Cultura Jurídica ORG. Yo soy Roberto Jun.
1: Yo soy Rubén Guía. Yo
0: soy César Pérez Guevara. César, Rubén, ¿qué hay sobre el tablero esta semana?
1: Vamos a verlo. Veámoslo.
0: Bueno, esta es la semana del 25 al 29. Esto estaba programado para grabarlo el día 25. ¿Por qué no sí. lo grabamos el 25?
1: Bueno, se fue la luz
2: otra vez. Se fue la luz, se fue la esperanza, se ya fue el, yo, el desastre, volvió. Yo
0: creo que no es así. No había luz y llegó hoy.
2: Ah, bueno también yo
0: creo que porque este mes es que no ha habido luz sí, y por excepción es que llega la luz o sea date cuenta que ya la, la, la gravedad de la situación es tal de que no es de que tenemos un servicio constante y vino a bueno ese es
1: el la, primero la luz de los no se va, sino yo creo que, que, viene. que lo peor sí,
2: sí. es la que comienza la gente a bueno
0: ese es uno, esa es la, la primera de las de las movidas que vemos las piezas sobre el tablero otra de las piezas dentro del contexto de lo que hemos denominado el efecto Guaidó y todo lo, las jugadas Relativas y cercanas.
2: Roberto Marrero, lo detuvieron a
1: inicio de semana. La inhabilitación de, de Juan Guaidó también.
2: Sí, bueno, es interesante, por lo menos el caso de Marrero, como el jefe del despacho, el presidente interino Juan Guaidó, lo atacan en Israel. Bueno, ya vamos a analizarlo
0: con un poquito más de detenimiento y desarrollo. Otra de las jugadas el 187 número al 11. Mira, ya pasamos del 350 333 323, este, 187 187
1: 11. La gente descubre artículos de la Constitución.
0: Wow. Sí, bueno, se la van eh,
1: leyendo y van consiguiendo entonces, cosas más bombantes, ¿no?
0: Hay quienes lo exigen, pero este, hablaremos también de eso. ¿Qué otra jugada? Bueno, sobre, vemos la mesa, sobre la mesa también
1: está sobre el tablero también está el tema de la gente que critica a Juan Guaidó. Eh, otros que lo defienden que pareciera que no se pudiera decir nada en contra de este personaje. Eh, también hay otra gente que dice que, que llama a la unidad, como si la unidad fuera un, un ente superior, eh, un, un fin superior que hay que, que logra como una como un todo, este vamos a, yo creo que vale la pena poner eso sobre el tablero y discutirlo un poco. He visto unas, unas acaloradas discusiones por Twitter eh, un poco espantosas. Venga, vamos, sí,
2: lo es que son discusiones por Twitter, ¿no? Este no, no hemos visto realmente un debate respecto que se haya dado claramente no a las redes nacionales en las redes de, porque no se puede ni siquiera decir que juan guaidó ¿Tú estás es diciendo que la y, televisión hay, hay censura. censura claro <risa> <risa> pero este vemos que son conversaciones de twitter y a veces si ni siquiera sabemos o dudamos de la veracidad de la existencia de algunos twitter bueno que
0: ya que tenemos entonces las distintas perspectivas de lo que está sobre el tablero con la primera y aquí que te gusta desarrollar el tema de los apagones del tema de qué es lo que está pasando y cuáles fueron las, las justificaciones
2: que se dieron pero es que hablar de justificaciones a ver, primero unos individuos que se han hecho con el poder de todas las cosas son responsables de nada lo cual es una, una, un, el paroxismo de la sinvergüenzura estos individuos que eh, se han dedicado a monopolizar el poder hasta envilecerlo al máximo, que se ha encargado de desfalcar totalmente el patrimonio de cuanta empresa pública haya pasado por sus manos, amén del Estado, que se encuentra en una situación lamentable. Estos caballeros que sencillamente eh, siempre han dicho que ellos son los que lo pueden todo, no pueden nada. Se inventan guerras que pierden, porque es que perdieron la guerra económica, perdieron la guerra eléctrica. Entonces ellos pierden toda la guerra que se inventa Tú te acuerdas lo de los,
0: wow. mo los motores, ¿no? Porque ahorita o sea, son todo, guerras, todo, los todo todo cinco fundido, motores, los cuatro. Fundido. Sí, ah,
2: todo es, ah, un o sea, es, que, es un poco eufemismo y Es una cosa pero, increíble. O sea, hay que dudar de verdad de alguien que se inventó una guerra contra sí mismo y la pierde Bueno, pero, pero cuáles pero, han sido entonces pero, las ¿Cuál es, ¿cuál es tu,
1: tu excusa favorita de, de esto? La mía es la excusa del ataque cibernético. No, no, para mí siempre ah, si, de corazón la iguala Hicimos un, un, un podcast en otro de quemaron,
0: ya no las mencionaron, so, las, no. mencionaron las iguanas también, pero funcionaron en esta...
2: A mí me gusta más no, el de las la iguanas, pero eso en, en mi corazón siempre... Ah, ok. No, no. <risa> no, no. <risa> la que yo no, no podía creerme. Yo no le tengo una
0: excusa un poco exótica.
2: ¿Cuál? Socialismo.
1: Ah, bueno, Ahora,
2: mm. Habrá creo. gente que pensará que eso es una, una excentricidad. Pero es que el socialismo debe ser una presunción de pleno derecho de incapacidad y estupidez, ¿no? Eh, yo creo que es una cuestión que el mundo lo ha demostrado. O sea, no hay socialistas tibios o socialistas menos malos que otros. Una persona que ya considere que el socialismo, como lo que ellos llaman una doctrina científica, y que es algo aplicable, Científico. pues hay que dudar sencillamente de su capacidad mental.
1: ¿no? Bueno, pero es que. I, I'm, I'm hecho públicas, mal llamado públicas, las empresas que antes eran privadas como la electricidad de Caracas, y bueno, vemos el resultado. Allí empezó el, el, el tema el del sistema eléctrico. Centralizar la economía. Es que no solamente lo el eléctrico, es el tema eh, de telecomunicaciones, es el tema de alimentación, es el tema eh, de las empresas básicas, todas del Estado, todas ineficientes, la misma PDVSA que se ha dedicado a bueno, no vender el pollo, pedicho. vender. Eh, eh, uh -huh. lo, lo mercado este que no, quería, el...
0: quería quería mantenerme dentro de, de la jugada de la parte eléctrica porque en efecto yo tengo bastante relación con la parte eléctrica porque mi mamá es jubilada de cada fe.
1: Bueno, yo pensé que era porque sí. te habías pegado
2: no, no, yo el conozco el tema tú eras de Cadafe que estabas aquí confesando que tú eras era un que detrás de los apagones No no no, no.
0: resulta <risa> que ahorita nadie menciona Cadafe o sea, Cadafe lo que era para el momento que se desarrolló y luego de Cadafe que tiene una estructura espectacular tenías lexé de Caracas, totalmente privada, ya, o sea, claro. Caracas ahí tú tenías a quien reclamarle directamente Tenga o no tenga razón, usted asume la responsabilidad porque asumes ese, ese, esa misión de llevarle claro, la energía claro, a la ciudad de Caracas. Claro, que, que, claro,
1: ¿qué es lo grave de esto? Toman las empresas y no privadas la responsabilidad. A, pa, al Estado, muy claramente la Constitución lo dice, la, el Estado es responsable de todo lo que haga bien. Y pues mal. Mal. Entonces tiene que responder por si, si se queman los, los, los equipos me... eléctricos, si se muere la gente en los hospitales por temas de fallas eléctricas. Entonces si, si eso estuviera en manos de un privado, según. Es más, desde bueno, el punto de vista procesal, es más sencillo de mandar. ¿Sabes qué? De hecho, claro.
2: y, y quiero comentarlo porque ya que vamos a hablar posteriormente de algún dispositivo normativo que la gente eh, lo toma palmariamente delante sí. de los demás y dice, este dispositivo normativo, este artículo tal, dense cuenta que eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido porque anteriormente cuando teníamos cada teníamos la electricidad de Caracas, pues mira, mira, el que faltaba en la prestación del servicio, pues podía claro. ser atacado procesalmente. Ahorita tenemos incluso hasta la errónea prestación de servicios públicos como tipo procesal como pretensión sí, sí. procesal de la jurisdicción contenciosa y, además, y no sirve para nada, porque o sea, el Estado tiene, tiene una sirve? porque
1: el Estado tiene una serie de perrogativas procesales claro. espantosas que no que hacen nugatorio el, 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 el acceso a la justicia y una justicia oportuna y debida. O sea, yo, Mira, que, yo, yo que soy, bueno, nosotros aquí todos somos abogados, pero yo que me he intentado
2: atacar alguna vez por esta vía, a, a prestación de servicios públicos, básicamente tienes, tú tienes que ir a arrodillarte delante del sultán, que es el Estado, a suplicarle que por favor tome en consideración tu augusta propuesta, a ver si en algún momento una en dártela. Como ¿no? siempre te lo he dicho, es un claro, una justicia un Mira y hemos no, porque incluso
0: me llegó un video, sería interesante si lo pudiéramos poner en, en la página de nosotros sobre Delca. la electricidad de Caroní era también una de las empresas, no solamente modelo en Venezuela cuando hablamos siempre de PDVSA la poníamos de verdad en el momento bueno, que, de la... que Delca era algo de verdad PDVSA era la empresa de... más grande del mundo Sí, pero es que Edelka era perfecta y el video era sobre lo que era Meticulosamente acometido para el mantenimiento de las distintas fases y las distintas estructuras, ¿no? Desde el lavado manual, desde el desmalezamiento de las proximidades donde van las líneas, desde hasta unos camiones e incluso unos helicópteros especiales donde se hacía eso. Hace casualmente. eso lo hacía dónde? ¿En qué país? en un país que se llamaba Venezuela, porque esto no es Venezuela, esto, esto no, no es bien. Venezuela, esto es un despaís, esto, okay. esto, 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 esto no ser, podemos llamarlo Venezuela. Este Vamos
1: a, el de pero parecía sí, la actualidad. Bueno, pero pareciera que hay un personaje primero Hay un personaje que que está en el tablero, que pareciera que podría recuperar la, la, la Venezuela anterior. O por lo menos llevarle una transición hacia allá. Que es Juan Guaidó, que ha pasado últimamente con él. Lo, lo, lo inhabilitó el, el procurador <risa> farsante, ese el Elvis, no mucha, el amoroso, Elvis Amoroso. Elvis ah, Amoroso. mira Y también apresaron o secuestraron eh, a, a su jefe de, gabinete, de, despacho, de despacho de Roberto Marrero.
0: Eh, tengo entendido que... Eh, bueno, todo el mundo lo tienen aquí de... De, de terrorista ¿no? entonces por partamos también para dejar claro yo me gustaría que ya empecemos a acuñar así como existen este, ya la ilegitimidad de tal o cual institución mira tú no puedes estar por ahí diciendo que tal persona o es ladrón o es, o es terrorista etcétera porque estás incurriendo en simulación de hecho punible también Claro. entonces vemos como incluso no solamente la, bajo la legislación venezolana sino que en general tú no puedes fingir puedes simular un hecho como para poder meter preso a alguien. Entonces vemos ahorita que no solamente está la parte de Marrero, que se desconoce. Vemos cómo no se atreven a, a atacar o directamente a Guaidó, pero entonces sí es un entorno más cercano sí, como envi para que... enviar un
1: mensaje. De... Pero
2: su entorno, que en este caso el jefe del despacho, o sea, no atacaron a un diputado, no no atacaron a alguien que tuviera una suerte de inmunidad, atacaron al jefe del despacho. O sea, de hecho entiendo que esa noche él vive muy cerca de, de, de Marrero, un diputado que tiene alguna clase de renombre. Entraron al casa del diputado, ¡eh señor! ¿Epa, ah no soy ¿dónde yo. ¿Dónde está Marrero? vamos, <ríe> bueno, sea, para allá. Yeah. <laughs> él dice que no digo nada, pero es muy extraño o sea después de la cárcel no, no, de, no, no. de Marrero en fin, eh, bueno yo diría que eh, están como intentando cercarlo ojo, que también esto de lo que hace el señor cariñoso, el señor el que es muy amoroso eh, en contra de Guaidó eh, de inhabilitarlo, yo creo que es una cuestión más simbólica, porque es que sabemos que esta no es la lucha que tiene ahorita eh, que no. Maduro en contra de él, o sea no es una lucha de inhabilitarlo, porque es que él sabe muy bien que él está fuera de la legalidad Claro. O sea, él sabe, él sabe que al no tener una república de derecho, ¿no? No hay. Eh, al no tener el parlamento con él, pues él no puede hacer todas las cosas que hace, que esa Asamblea Nacional Constituyente, que ni es Asamblea, ni, ni es nacional, Constituyente. Ni, ni es Constituyente, claro. Eh, no puede hacer nada, o sea, realmente nos damos cuenta que eh, es una cuestión más que todo simbólica es como algo rocambolesco para tratar o para sopesar o para intentar meter debajo de la mesa el apagón o sea, ese cuento, ¿no? Hay un apagón, una cuestión exacta, una a
1: como lo hicieron con el periodista Luis Carlos Díaz, sí. eh, ha finalizado o restablecido precariamente el, cuando el primer Chau, apagón eh, vamos a, a, a apresar a un Rubén, periodista. ¿tú qué sabes
0: más de, de, de ajedrez que nosotros Ay, hay algún nombre es. de cuando una jugada no la ves bien o unas piezas no se te esconden porque no mencionamos al inicio el caso de la sentencia de la doctora Fioni ah, date cuenta ah. que no lo vimos en la primera de las líneas de, de, pero de cuál era lo que, lo hablaremos estamos, de pero es que no lo podemos ver de manera digamos específica sino en el contexto completo que le estamos viendo son mensajes porque hablan que si de la corrupción espiritual, la sentencia que me dicen que todavía no está en extenso publicada, o sea, mal pudiera uno dar una opinión eminentemente jurídica sobre ella. Pero es que vemos que más allá Pero de lo que tú vas a jurídico, no tú, tú, es jurídico. Tú, no, exactamente. No, no, no. Es, que, es que
1: eso lo dijimos en el primer episodio de, de, de estos podcasts. Eh, que estamos en la, la, la en un contexto meramente político o sea cualquier análisis no, jurídico político. es que también esto no puede ser político bueno pero o sea, decía eh,
2: ya platón en su
1: época que desentendernos
2: de la política nos hacía estar gobernados por los peores de los hombres y podemos decir que esos peores de los hombres se están encargando de los asuntos de la poli no esto es barraganería sinvergüenzura esto es, no es poleación pero, no. pero un análisis vos, un análisis político como un como, análisis
1: como, jurídico minucioso de lo que se está haciendo aquí es un, es un no flaco favor a, a, a las instituciones jurídicas y, a, y, a, y, a, claro. y, y un desgaste de, de intelecto y de, y de cualquier tipo de... Y es más, y se imprime un desgaste ambiental, además. Entonces... Yo, yo no tengo la menor duda que estos tipos sean capaces de condenar a alguien por, por corrupción espiritual y por, por pensar en. Como, algo. Y se inventen un delito y, y lo aplique. Y, o si no, venga a la Asamblea Fulana esta usurpadora constituyente y diga que. Eh, se, se invente la ley de corrupción espiritual y se le apliquen retroactivamente estos tipos no les interesa nada ¿por qué? porque precisamente lo que mandan es ese mensaje de que ellos son los poderosos de que ellos lo que pueden es eh, meter preso a, a Roberto Marrero eh, condenar a, a, a una persona eh, por cualquier cosa eh, inhabilitar a, al presidente encargado Juan Guaidó que se les y, caigan los servicios públicos a pedazos y que, que puedan achacárselo a otras personas administran la retirador. miseria
2: o sea yo de verdad quiero saber cómo ¿cómo es posible que un francotirador le dispare al Guri y, y, y tumbe
1: la luz? no y que la más que las o sea, instalaciones que una bazuca, las instalaciones están sí, militarizadas había una cosa las, que... las instalaciones están militarizadas y los únicos que tienen eh, eh, armamento de ese tipo en teoría son los son los no, militares pero
2: dado, dado que yo creo que fue un programa de Mario Silva sí que una señora pero no se retiraba que, de los de ella era, no una señora que es que no no sé la señora no se veía nada bueno era una señora vamos a dejarlo allí ella <risa> dijo yo me acuerdo que yo vi una película que se llamaba arma mortal eh, dijo, no 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 está, está eh, duro duro de matar Ajá, cuatro duro de matar cuatro entonces ella como lo hicieron allí, lo hicieron aquí. Wow. Entonces traemos a Hollywood que lo odiamos, pero tenemos a Hollywood como explicación. Que por yo me cierto. Imagino que es un Schwarzenegger. Uh -huh. Que el tipo llegó así como como él cuando hacía comando. Llegó con una bazuca, le disparó, mató a todos los guardias y se fue en su avión porque eso fue lo que pasó.
1: Claro, me no imagino. no. Y, y venía con un camión y uno de los que venía en el camión era el, el, no, el, el, el Luis Carlos e iba perdí, y manejando al mismo tiempo. Yo
0: me perdí eso eso. Yo creo que tan exacto, tan exótico fue verdad. Esa. ¿En serio? Mira, yo, sí. yo lanzo la mía de que Mira, vamos a decir que me la compra. pues una, una justificación exótica que fue la revolución bolivariana
1: la que la dañó. Pues, no, ver, te, ver. Eres un, tú estás equivocado. ¿Cómo, ¿Cómo unos socialistas van a dañarla a unas empresas privadas? Por favor.
0: ¿Y de dónde para otro? ¿O son 20 años para hacer. No,
1: pero es que realmente
2: cualquier... No, no. Eh, y son un es un francotirador, indudablemente. Decimos. Cualquier ideología colectivista eh,
1: es capaz de arruinar al individuo. Bueno, su... ya, Mira. ya que hablaste, ya que trajiste el colectivismo a la mesa, al tablero. ¿Qué es Está pasando con el 187 y las críticas a Guaidó. ¿Qué Yo... opinión? Yo voy a poner dos, dos cosas. Hay gente que dice, mira, hay que hay que activar. Yo, no? Yo como si la Constitución tuviera unos switches. Exacto. Eh, la, la, Sale el botón la, rojo sí,
2: sí. y Guaidó agarra, lo presiona y se activó el sí, sí, sí,
1: sí. No, y también había un momento que estaban pidiendo la, la, la activación del 3.50, como si en la última página el botón rojo de explotar. Claro. ¡Pum! Bueno. Hay una gente que... que lo, lo, eh, sí. <risa> <risa> Hay gente que exige, bueno, que haya un diálogo en la, en la Asamblea Nacional eh, para solicitar la, lo que dice el artículo, que es básicamente que la Asamblea Nacional tenga la capacidad de eh, eh, autorizar misiones extranjeras Exacto. en el territorio nacional. O misiones nacionales en el extranjero. Exactamente. Entonces... Se le critica, bueno, que Guaidó eh, eh, está en puro bluff, estaba en campaña política, que se parece mucho a, a Enrique Capriles, y que bueno... Es lindo, y entonces, eh, chale ese carro a alguien. No, pero el tiempo de, de es Bueno, pero entonces este otra gente dice, no, la unidad, y a eso voy a lo que tú decías del colectivismo, la unidad es un fin superior, que es la única manera de que podamos solucionar los problemas de este país, porque siempre estamos divididos y no se puede criticar a los políticos, santa palabra. ¿Qué, qué es esto? Yo, yo, yo creo que esa gente que dice eso y pide democracia, a mí me asusta mucho también. Bueno,
2: yo tengo una, una posición muy clara al respecto. Yo creo que. La he dicho al menos en una entrevista que me han invitado y también la, la he dicho en la medida de la posibilidad a través de las redes sociales, ¿no? Eh, a ver, hay que tener primero en cuenta una cuestión. No estamos en democracia. Obviamente. De una vez primero no estamos en democracia. Es decir... Eh, las características políticas, las características eh, sociales de los individuos cambian cuando no están en un régimen democrático y se encuentran ante un despotismo. Por lo tanto, entonces, al tú estar luchando contra un despotismo, tienes que mantener alguna clase de estrategia. ¿Por qué? Esto en virtud que el despotismo o el déspota también tiene una estrategia. Juan Guaidó, evidentemente, como todo ser humano, no es perfecto. Tiene todos los errores habidos y por haber. Juan Guaidó, como todo político, tiene todos los errores habidos y por haber como político. Yo lo que he dicho sencillamente es algo que es un hecho a nadie le beneficia más que se despotrique que se envilezca la figura de Juan Guaidó que a Nicolás Maduro que no quiere decir que no se le humanice, porque esto de estar pensando que Juan Guaidó se va a montar encima de un caballo blanco, va a tomar un sable y va a irse por allí desfaciendo en tuertos en nombre de Simón Bolívar, me parece también una soberana estupidez pero también he visto y lo he visto con muchísima preocupación como ciertas personas, algunas de ellas bastante honorables, algunas las conozco, otras son claramente bots y otros están pagados, este, se ponen a despotricar en contra de Guaidó, que Guaidó es un nuevo Capriles. Que... Y realmente te das cuenta que es que el ataque ad Omnen totalmente en contra de Guaidó quiere, de, quiere quitar todo el movimiento que viene detrás de él. Y vamos a hacer una cuestión, vamos a estar claros en algo. Lo que hemos alcanzado, desde que Juan Guaidó se juramentó presidente interino de la República según la Constitución en contra del déspota el hecho de que ya 60 países lo reconozcan, el hecho de que estemos recuperando las embajadas y las sedes diplomáticas en el resto del mundo, nos hace pensar que no es que vayamos bien, pero estamos haciendo cosas. Ajá, que Juan Guaidó está en campaña política. Bueno, mira, él tendrá su estrategia, creo que la tiene. ¿Que la podemos criticar? Pues la criticaremos. Pero de ahí decir que no sirve para nada, que es otro Capriles que ya nos demostró que evidentemente era un fiasco cuando estamos luchando en contra del tirano, creo que es un gran error. César, eh, hiciste mención de algo muy interesante y
0: quiero ubicarlo también en el contexto del tablero. Hasta no pocos meses, estamos hablando de en diciembre, el tablero lo dominaba el... el, el de La ficha roja. La ficha sí, roja, sí, sí, sí. Alguien hace pocos días me decía que ya las jugadas se están dirigiendo y se está ahorita jugando en un extremito del tablero y se tiene a la ficha roja, al rey rojo, eh, arrinconado.
2: Que son ellos los que están jugando el día a día. Que ellos los que están jugando están salvando claro. al día a Exactamente. día. Exactamente. Ellos están actuando por necesidad y por sobrevivencia. Porque dicen, ajá, pero Guaidó es el presidente y no tiene el poder. Ajá, pero... El hecho de que Guaidó no tenga el monopolio de las fuerzas y tampoco tenga las empresas públicas que no tenga la responsabilidad, porque no las tiene, aun cuando tenga una clase de responsabilidad administrativa por el cargo que, que ostenta, pero dado que se le ha usurpado, esto también pone entonces sobre el déspota que tenga que responder por los servicios públicos, que tenga que responder por lo que hacen las Fuerzas Armadas, que tenga que responder por una serie de cosas que lo tienen aturullado y además de eso también tiene que luchar en contra de Juan Guaidó, luchar en contra de los medios internacionales. O sea, realmente yo creo que el que piense que Maduro está muy feliz allí y que Guaidó está muy mal, creo que está siendo manipulado por esta campaña que evidentemente viene de Rusia y viene de Cuba en contra de Juan Guaidó. ¿Qué le digo? Juan Guaidó no es papá Dios. Claro. Juan no Guaidó a... no es Jesucristo con los clavos en la mano.
0: Y no va a poner los cables para arreglar
2: la luz. Exacto. Eso
0: lo tiene que poner es la gente que se encarga de luz. Una de la las gente cosas que se encarga que es que la de la agricultura. De Guaidó, de que, ojo, que Cada quien tiene que, que hacer lo que tiene que
2: hacer. Yo tengo mis críticas personales como político de Juan Guaidó. Tengo mis, mis críticas muy fuertes en contra de él. Considero que no es el momento para decirlas porque no estamos en democracia. Claro. No está el juego democrático de atacar a un político como debe hacerse. Pero una de las cosas que me gustó de él es que cuando pasó esta cosa del de la electricidad, ese fue a hablar con Japón, se fue a hablar con unos países que se encargan de esto y él propuso algo.
1: Claro, o sea, claro. Guaidó
2: propuso una solución claro. con gente que sabía lo que quería hacer, ¿Ok? No es como no es, no es Enrique Capriles diciendo, "Bueno, agarre una olla y le dan y entonces pongan salsa." O sea, no es lo mismo. Claro. Y
0: así ocurre, y así ha ah, de ocurrir, y me imagino que por supuesto, porque pretender abarcar todas las soluciones en un programa como este o, o, en, o en un claro, momento de encargaduría
1: lo, tampoco. Lo grave aquí es el ataque siempre a El ataque siempre a, Dominum, el ataque sí. siempre a Dominum, y entonces... Y, y sin un contenido y, y, bueno, una, y unas expresiones fatuas y eh, que no dejan nada siempre oh, y de parte y parte, porque y claro, incluso
0: aquellos que te claro, están llamando a defender la, la, la los unidad que se llaman los la paladines
1: más, de la democracia eh, tienen unas actitudes antidemocráticas espantosas diciendo, bueno, no, aquí no se puede aquí hay que, que llamar la unidad y tú eres un chavista y eres del G2 y eres un pagado, mira, yo creo que por ejemplo, a mí particularmente no me gustó para nada ver eh, una foto de Guaidó con eh, todos los líderes tradicionales de los partidos como Henry Ramos Ayub, Edgar Zambrano, que una vez tú hicimos un comentario en este podcast, en el segundo episodio, de unos comentarios nefastos que hizo ese diputado, eh, muy antidemocráticos, que yo creo que bueno, que a lo mejor esos líderes deberían Ruen. deberían decir, mira, vamos a poner allí a otros, otras caras que tengan la camisita del partido, lo yo que tengo... sea. Pero, oh, oye viejo, están muy rayados. Mira, están ¿y, muy, qué
0: le muy... Responde, ¿Y qué le respondes tú, tú Rubén, a aquellas personas que dicen, bueno, pero te cuenta cómo la oposición no se pone de acuerdo? Porque o comentarios como los tuyos son los que utiliza este la tiranía para poder decir mira nosotros somos una unidad Exacto. y ellos no ¿Qué pero, pero la claro
1: porque que no está de acuerdo en, 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 la, en, la, en, la, en la llamada unidad chavista lo matan o lo es, ponen preso claro, es total... entonces es, es, es el desconocimiento entonces tiene... de la aquí de viene, la, la, de la, aquí viene con... la, la claro pero eh, el debate tiene que ser con altura no lo va a decir ay tú eres del G2 te odio y entonces empieza te odio Guaidó eh, entonces vamos mal vamos mal vamos mal vamos mal vamos brother o sea eso ya ya hay que hay que avanzar o sea pero, Mira, este, yo, yo y digo, entonces wow. la propuesta, la, lo que han propuesto es el 187, el 187 numeral 11. Ajá, okay. Que
0: también es una locura en el contexto. En que se pretende que se active para usar Así la de,
2: palabra pasar el switch
1: del 185. Yo
2: guardando las distancias porque claro todo hecho histórico, eso eh, pena de ser entendido de un modo anacrónico o contrafactual tiene que ser esbozado bien, o sea tiene que ser bien planteado. Pero yo estoy seguro que a muchas personas en la conferencia de Teherán le habrá molestado muchísimo ver a Franklin Delano Rubens sentado al lado de Joseph Stalin. Después de la guerra. Estoy seguro. No, no no, 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 estoy no, no, no. Después de la guerra. Stalin se sentó con Roosevelt y con Sir Winston Churchill para hacer en la conferencia de Terán la alianza en contra sí. del, del régimen nazi. Entonces, claro, a más de uno le habrá dicho ¿Cómo se te ocurre sentarte con ese asesino que es Stalin, Roosevelt? Mira, a mí no, yo no estoy aquí justificando a nadie, pero... Uno no está metido allí. No, no, Les por propongo, supuesto. Yo no sé qué está pasando. Le propongo guardar por supuesto. Una,
0: una, una jugadita interesante para dentro de unos cuantos minutos, que es la siguiente. Mencionaste a Churchill y a Stalin. Y este, esta semana también ocurrió algo interesante que, que sus este, sucesores políticos como si nada, como si no pasó nada en la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. De verdad que, sí. que, que llama la atención. Pero retomando lo del
1: 187. ¿Qué se puede dejar? ¿Qué, es que, que, qué, pasa? mira, ¿Qué primero, pasaría, Roberto?
0: Yo creo que hablamos ¿Qué pasaría
1: caso? si sí, ajá, se reúne la Asamblea? El desconocimiento de lo que es el, el 187.
0: Primero, el 187 es la autorización que da el soberano, en el sentido de a través de la institución propia, que sí, es la Asamblea claro, Nacional, claro, claro, sí. de una situación grave en la cual tropas tuyas las despliegues en otro lugar para atender sea una emergencia contra la democracia, la responsabilidad para, para, de proteger sí, que vamos a hablar que... también de eso, de la responsabilidad de proteger porque ya los conflictos bélicos no pueden ser vistos como en alguna oportunidad se veía de expansión territorial, imperial, como se veía que es la que tratan de meternos a nosotros también una idea de simon, decimonómica totalmente fuera de contexto y es para responder y recuperar, digamos, estados democráticos ante violaciones graves como se vio en el caso de Kosovo y otra cosa también es distinta la de pretender tener instalaciones militares en el país, ¿okay? de manera permanente o no, o sea que resulta es que tuvimos quiero, quiero, quiero hablar de dos vinieron. cosas unos rusos que vinieron, pero antes de eso hablar de 187 11 sin entender lo que era o lo que es el derecho el, el ad velum ad vel, eh, in velo y post velum quiere decir es eso es derecho de guerra eso claro. es derecho de regulación de los conflictos armados nadie quiere llegar a un nivel de conflicto armado porque eso sí sería activar un botón que para echar atrás los, 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 los efectos uno patrimoniales dos sociológicos personales psicológicos y de cualquier otro tipo de responsabilidad es muy difícil. Sí. Esto es por eso que hablar a la ligera del 187A, de 187A, 18711, <risa> sin 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 pasearse siquiera por un estudio un poco más profundo de esos consecuencias, es irresponsable.
1: Oye, además que ese, ese artículo... A que pesar tiene de que ser procedente. Ese es artículo tiene solamente efectos en el territorio nacional.
0: Ah, claro. O sea, tú o sea, no le puedes no decir... Puedes,
1: ¿eh? Como quedarías como un payaso, porque eso, eso es lo que te va a pasar, que quedas como un payaso si tú vas. Y Acti activas el, el, el por 187, usar eh? la palabra esa para que pongan la luz nefasta sí y los, eh, y el ciento, 187 sí. numeral 11 eh, ha quedado activado. debatido eso quedó activado, activado.
2: siéntense en su casa y esperen que viene la guerra. entonces
1: tú vas y cuando tú <risa> hablas con países que podrían hacer eso bueno te van a decir eh, está muy bien pero yo tengo que hablar en mi congreso en mi asamblea ¿Y eh, en, o, o en mi parlamento para a, hacer eso que tú me estás pidiendo pero si no no tiene sentido o sea de son oh. cosas que, que, que la gente también ve a la ligera ojo también hay unos hay noticias de que parece que eh, no sé eh, eh, la misión diplomática venezolana eh, no está totalmente dispuesta a, a, a llegar a un acuerdo en ese sentido, en el sentido de una intervención humanitaria Ojo, hay, hay, que, eso... hay que entender
2: varias cosas, primero Roberto, yo no puedo estar más de acuerdo con cuanto has dicho, o sea, entender la ontología del derecho de la guerra Entender, porque es así, es eso lo que estamos hablando. Claro, entender cuáles son las normas eh, jurídicas de derecho internacional consuetudinario que se van a aplicar, yo creo que es algo que no ha hecho la gran mayoría de las personas claro. que ponen no. guaidó intervención ya guaidó, si no autoriza la intervención eres otro capricho. Y no solamente consuetudinario, ojo, pero, pero
1: la presión tratados internacionales pero, que pero la presión y la para que le claro. ojo, es muy democrático que también la gente intente presionar a sus líderes. El pueblo
2: puede pedir lo que quiera, lo que yo. Mira, yo te voy a decir a ti algo que lo señaló Norberto Bobbio antes de fallecer es que, mira, las redes sociales lamentablemente, por muy mal que suena le ha dado una palestra a un montón de imbéciles para que estén diciendo sus soquetes imbécilidades, pero tienes ¿no? el derecho constitucional a decir imbécilidades, decirlo, lo imbécilidad sí. está en que en una época anterior del mundo, pues tú le das la palestra a las personas que se suponía que sabían lo que estaban diciendo, salvo determinados casos de unos cuantos soquetes con gran renombre que decían sus soquetadas ¿no? tenemos el caso de Jean Paul Sartre va ah. a saltar un montón de gente a decir que Jean Paul Sartre es Simón de dos buenas grandes personas, pero este, más allá de esas críticas que me ha por esto que he dicho. Yo tenía pensamientos interesantes que sí, podemos claro, hablar, o totalmente mm -hmm. colectivista y a favor de Fidel Castro y el Che. No sobre que... la muerte, ¿no? no. Ah. <risa> <risa> eso son esos temas de, de eso harina de otro costal. Pero eh, en la actualidad, yo insisto, veo con mucha preocupación cómo tenemos unos medios nacionales que a, los que a aquellos que hayan sido invitados alguna vez a un canal o aquellos que vean la televisión nacional se darán cuenta que tienen unos periodistas atados de mano que sencillamente dicen lo que el régimen quiere decir que cuando va alguien para allá que señala algo que no les gusta, pues mira. Entonces, estas personas o los venezolanos que quieren ver qué está pasando realmente, entonces entran a en las redes sociales. Claro. Entonces, una vez que entran, ven una persona que tiene 200.000 followers en Twitter diciendo, Juan Guaidó no es más que otro capriles. Por eso no hay manera. Maduro se va a quedar hasta el 2.089.000. ¡Wow! ¿no?
1: Bueno, este... Twitter también es una, una red social que va, va mucho con el odio, ¿no? Vamos, eh. vamos... Y cerrando el... la
0: misma idea para cerrar este...
1: Este tablero nacional. Ah,
0: el tablero nacional. Bueno, y es perfecto el base para la internacional. ¿Y por qué si tenemos rusos aquí?
1: Pues... O sea, ¿cómo es eso? ¿La Asamblea Nacional? Porque Rusia, persona? es que Rusia es un país eh, que hay que verlo con detenimiento, porque es un país eh, es muy dado muy dado a, la, a las labores sociales, eh, tiene un pensamiento crítico, Entonces, antiimperialista, que tuvo la Unión Soviética y tuvo la mitad del mundo bajo su yugo. Eh, es un país antiimperialista, insisto. Y bueno, es, es, una, es, una, es, una, es una misión humanitaria y noble bueno, para defendernos claro. del imperialismo. Es que es que ese... es el problema es ese. El problema es que en el mundo, hay una izquierda que totalmente eh, Dilo, imbécil, imbécil claro. que odia eh, ciegamente a los Estados Unidos, yo no estoy diciendo que ese país sea la quinta maravilla del mundo, tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas pero, oye, lo otro, lo, la historia de Rusia ha sido una cosa espantosa claro, desde siempre. bueno casos
2: como Roger Waters,
1: el gran músico detrás de
2: Pink Floyd, que voy a ser sincero, Pink Floyd con Sid Barrett era una maravilla, no con el cretino ese. Pero les tengo que decir sinceramente, o sea, tú te pones a revisar, Roger Waters, ah, qué la, la, que malo los norteamericanos, ahorita con Rusia, bueno, qué chévere. O sea, ahí sí realmente es bueno. O sea, y bueno. una vez más vuelvo, eso es lo que pasa con las redes sociales. En la época, por lo menos, de John Lennon, cuando él decía estupideces, la gente no lo pasaba. O lo ¿Entiendes? leía en el periódico y. Claro, era muy, ya, pero entonces, señor, entonces, un millón de vistas, un tweet de Roger Waters diciendo que Maduro, pobrecito, que
1: lo tienen allí. Pero es que, pero es que esa es la cosa, que la, 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 como están diseñadas las redes sociales, hace que la controversia, el odio y, 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 y las interacciones. Cualquiera sea, sea positiva o sea negativa, posicionen las cosas. Sí. Entonces, eso también hay que entenderlo. Bueno,
0: entonces tenemos un par de aviones que vinieron por acá con casi una centena de, de personal militar, con 35 toneladas de equipo, que no se sabe qué tipo de sí, equipo exacto, son. Sí, ¿qué, qué es? Y bueno, están aquí en nuestro país y... Resulta que los voceros, porque tampoco uno sabe si es verdad o no, pero es que al parecer los voceros de Rusia dicen que se quedarán el tiempo que sea necesario. no Ah, pero Entonces,
1: eso, no, eso no es una injerencia eso a la soberanía. La jefa como de, 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 de algo en eh, una rueda de, 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 el, equivalente, de el, el equivalente al vocero sí, de la Cancillería. Eso sí pero eso no es una intervención a la... A la ¿Cómo es que es le...? Una invasión a la
0: soberanía. A una, no, una no, injerencia. la excusa
1: típica que usan los de izquierda para decir... este no injerencia? No. el eh, libro Libre de determinación eh, de los no, Exactamente. Eso, vale. no, eso no afecta a la libre no, determinación de los pueblos. No,
2: porque ellos alegan, porque es que los rusos, yo de verdad, yo no sé dónde gradúan esos abogados, pero ya más o menos me imagino que él era, me imagino que él era el manifiesto del eh, Partido
1: Comunista
2: eh, y, y porquerías así, ¿no? Porque es que ellos dicen es que estamos allá en virtud de unos tratados internacionales, ok tenemos el Tratado para Relaciones Internacionales de Viena, ¿cierto? Que establece textualmente que tú no puedes dejar de aplicar un tratado internacional, eso pena de tu legislación interna. Pero es que una cosa es hacer eso, y muy diferente es que tú tengas un tratado internacional en el cual le vas a solicitar a ellos apoyo militar en caso de ser necesario, pero para que tú puedas solicitarle eso, el Ejecutivo tiene que pedirle permiso al Parlamento. Claro. Entonces no es que estés vulnerando el tratado, es que para que se active el 187, el tratado, ahí sí va el 187. Y, claro, tiene el Parlamento que decir que sí o no. Claro. Entonces son cosas que la gente a veces no entiende bueno. y la gente de izquierda dice no, porque hay un tratado. Pero es que para que pueda aplicarse el tratado tiene que aplicarse lo que dice la Constitución porque es así. Exactamente. Mira, entonces tenemos un tablero ya internacional. Sí, date pero de antes, que de,
1: antes de, de, de seguir queremos saber su opinión, queremos. Eh, eh, conocer qué piensan ustedes qué puede pasar en esta en este tablero político eh, escribanos Invito denos sus comentarios eh, y bueno ya hablamos de la izquierda patética imbécil eh, bueno eso es lo que tenemos en el tablero internacional ah, bueno sí, sí. mira
0: una una, la, una de la sucesión del régimen este ruso Cuba Contó con un visitante ilustre, ¿no?
2: Nada más, nada menos que con el, el niño príncipe malo, ¿no? Este, yo creo que podemos verlo, el niño malo de Inglaterra, el niño no. malcriado, el ni niño el hijo menor, ese
0: portocito mal en Las Vegas. No,
2: el ¿no? príncipe no. Charles, el príncipe Carlos, como le conocemos, este hombre que le parecía que la princesa Diana no era lo suficientemente buena para él, lo cual, es wow, guau, con Bonito. ese par de alerones que tiene de oreja, <ríe> es bastante complicado pensarlo. Este caballero que se ha encargado de envilecer a la corona inglesa desde la época de la Revolución Gloriosa, dudo yo que hayan existido tantas dudas sobre la Casa Inglesa en Inglaterra, la Casa Real... Este hombre que incluso se tuvo que casar con su amante de toda la vida y exigió que la nombraran duquesa de Cornaúlles. ¿no? Entonces ustedes la ven a ella, que es la gran, como diría en Venezuela, la gran barragana institucionalizada <risa> y ahora duquesa de Cornaúlles. Bueno, ¿este señor se le ocurrió ir a Cuba? <risa> sí, o sea... Sí, sí, sí. Ustedes vi vieron la, oficial, foto, la
1: foto que fue como la emblemática de esa visita... Real, o sea, la Basofía esa que fue esa visita del, del príncipe Carlos y atrás el Che Guevara. Mira, si el Che Guevara hubiese estado en la capacidad física, bélica, hubiese destruido todas y cada una de las monarquías de este planeta y de una forma bárbara, atroz y genocida. Y lo intentó. Y lo claro, por supuesto, sé pues, es que no pudo, lo mataron en Entonces, Bolivia. En buena, qué incongruencia, el... qué incongruencia esa fotografía. Bueno, eso, totalmente. Y, y bueno.
0: Eso y, nos pone a pensar sobre, de verdad, la altura de la, la monarquía política, en esta política, política en este internacional. O sea, mira, mira, yo te digo... O sea, le podría, ni siquiera que se le pueda pasar a alguien más, pero tú eres de la el Casa príncipe, Real, o sea,
2: es una visión. bueno, yo, yo de verdad yo espero y rezo porque la reina de Inglaterra viva 200 años más, o por lo menos que viva hasta que se muera este señor espantoso este señor evidentemente abyecto que siempre ha estado en contra de los intereses de la Casa Real, no. me recuerda mucho a su tío, ¿ustedes ¿Sí se acuerdan que este es
1: claro, sí, sí, sí.
2: que abdicó porque también quería irse con una mujer de muy mala vida, que era muy cariñoso, tenía muchos caballeros Mucho amor que dar, mucho amor que dar. Y que entonces el tipo abdicó y entonces fue cuando le tocó al papá de la reina actual.
1: espantosa.
2: En la época de guerra. o la sangre.
0: No, no, es interesante lo que está pasando. César, también en el tablero internacional ya ahorita, que nos puedes decir tú sobre la monarquía española? y su nuestro truán su acerca, favorito su, sí
1: andrés manuel lópez obrador eh, yo, wow yo sobre la pero que pídele que, que también pida disculpas por la, 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 los afroamericanos que, que viven aquí también yo, que, yo que ya me me
2: pregunta sobre López sobre sobre felipe vi yo voy a decir una cosa que yo creo que jamás la he dicho y no pensé decirla a mí me gusta mucho como rey Felipe VI ¿y por qué lo digo? porque es que yo detesto la casa de los Borbones yo creo que el único Borbón eh, que ha sido un rey que uno, que uno ha podido admirar es el don Carlos III pero después de allí, Carlos IV, Fernando VII y toda su prole, o sea, yo creo que el Rey Juan Carlos I de Borbón hizo cosas importantes por la transición española pero intentó como que enlodarlo todo cazando elefantes y saliendo por allí ¿Lo que hacen los borbones como decían eso, de que sin a bastardas no habría monarquía, todo eso es como que era el, el máximo de esta estirpe de los borbones pero Felipe se ha comportado tan bien ha sido un jefe de estado tan regio tan, tan, tan dedicado al cargo que yo les digo, hay gente que señala, bueno, pero qué chévere ese rey. Yo no creo que no, sea no. chévere ese rey. O sea, un rey que de verdad no. tenga las responsabilidades de un rey que él representa a su nación. O sea, que toda su vida está en representar a su nación. No puedes vivir como te dé la gana. Tienes que vivir según los intereses de la nación, lo cual es algo tan abstracto y terriblemente complicado que debe ser una vida
1: espantosa. Y menos hoy en día que ahora so están sometidos a la Constitución que antes hacían lo que la gana. Y al escrutinio público, porque sí, bueno, las redes sociales
2: no escapan. No, están se sometidos a tener por lo menos primer, primeros ministros tan infames como Pedro Sánchez. Ah, bueno. O sea que Pedro Sánchez no sabe nada del protocolo y cada rato hay que decirle, señor, usted no puede estar aquí porque usted, bueno, primer ministro, usted, usted no es rey. O, o sea, cosas así. O sea que sí, la gente yo, yo que no suelo ofender, porque de verdad es que no, no creo que estoy ofendiendo, eh, yo tengo que, que decir unas cosas de López Obrador, ¿no? Nuestro truán y, favorito. Sí, <risas> y, y, y es la segunda vez que lo voy a hacer porque primero hablamos de, de, de otro truán, pero yo voy a decirlo de esta manera, ¿no? Andrés Manuel López Obrador utilizando nuestro hermoso idioma el castellano procedente de Castilla ha demostrado un nivel de estupidez estulticia y estolidez tal que nos sorprende incluso aquellos que ya pensábamos que era un imbécil, ¿no? Y por ello he querido utilizar tres adjetivos calificativos que comienzan por la E para que el que tanto critica a nuestro no, nuestro ascendente hispánico se dé cuenta que tenemos una riqueza tal que podemos utilizar tres adjetivos calificativos que puedan describir su tontería con una misma letra al inicio. Lo de López Obrador es una tontería, es una bobería, pero absurda. Primero, o sea, lo que le dice el, el gran escritor español Arturo Pérez Reverte tiene razón. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Porque Pérez Reverte siempre ha, ha dicho algo muy cierto. Cuando le dicen, bueno, pero usted defiende España, usted que eh, es acuerda de violadores. Pérez Reverte dice, sobre todo cuando le pregunta en Latinoamérica, algo maravilloso. Él le pregunta siempre al periodista, ¿usted cómo se llama? El periodista le dice, no, yo me llamo Sánchez. Ah, ¿usted sabe que mis familiares, los Pérez y los Reverte, jamás salieron de España? Entonces ellos no son ningunos asesinos. Pero usted que es Sánchez y que vive en América, seguramente su abuelo sí habrá matado a indígenas. Luego usted es el hijo de del asesino. ¡Guau! Wow. España, y siempre lo voy a decir, fue un imperio grandioso. El reino de don Carlos I de España, el reino de Felipe el Hermoso, el reino de don Carlos III, fue algo maravilloso, increíble el que le podía hacer el frente al imperio británico. ¿Cómo trataron a los indígenas? Como siervos, es verdad, eran hombres de su época, pero comparen cómo lo trataban los ingleses. Entonces, estar juzgando hechos y actuaciones que se cometieron hace 500, 400, 300 años con la visión progre, tonta, buenista de hoy en día no es más que un anacronismo y evidentemente nos hace caer en conclusiones contrafactuales. Andrés Manuel López Obrador, lamentablemente está sacando lo peor del buenismo, progresismo y en general de la estupidez latinoamericana.
1: El resentimiento. Esa res ese sí, sí,
2: resentimiento. Sí. Y yo creo que tenemos nosotros que tener mucho cuidado con lo que está pasando porque México va en la vorágine venezolana.
1: que, que eso, mismo eso que lo dijo Chávez. Exactamente. Es lo vez.
2: mismo. Andrés Manuel López Obrador recuerda, explotó ahorita el problema con Pemex, con las petroleras, con toda esta cuestión, por una estupidez mal de más de él. Y entonces con esto no Qué es raro, que
0: totalmente ¿no? es totalmente el, el guión, claro, de el guión el que,
1: claro. del foro de sao Paulo
0: bueno es que también es interesante ver cómo esas esas llamadas a, a contextos históricos totalmente ajenos a lo actual se hace con no otro propósito del que crear rencillas claro. el de levantar resentimiento el de crear discrepancias donde no las hay crear obreros, incluso si en algún momento existieron esas tensiones, como todas las ha habido en, todo, todo, en toda, toda la época de
2: la historia de porque año, se hacen en, eran
1: los años del 1500 por lo Dios. que se superó en ese momento
2: el mundo pero, era así y es más, yo voy a salir de mi responsabilidad individual o sea, yo César Pérez Guevara, que eh, soy claramente a todas luces mulato en cuanto a mi raza, que tengo abuelos extranjeros de ambos lados, tanto europeos como latinoamericanos les puedo decir a ustedes yo y lo puedo también decir como ciudadano del mundo ya que tenemos esta maravilla del internet el rey de España, don Felipe VI no tiene nada de qué disculparse en lo absoluto, España hizo cosas grandiosas por el nuevo mundo le ganó a otra civilización que también le había ganado a otras civilizaciones y había esclavizado a otras civilizaciones, hay que ver es el ahora y qué podemos hacer con esto Totalmente. o si no entonces digan a los franceses que vayan y le pidan a los romanos, a los italianos que les pidan perdón por haber matado a Bresingéctoris but <laughs> tamaña estupidez es lo que está pidiendo ahorita Andrés Manuel López Obrador. Por el no contrario. Es una
0: locura. Por el contrario, muchos son los que deben pedir disculpas por lo que está pasando por el caso venezolano ahorita. Exactamente. Y el caso venezolano porque lo estamos digamos padeciendo directamente. Pero hemos visto cómo la sociedad mexicana en el poco tiempo de, de la gestión, que la gestión no es para llevar este, felicidad, riqueza, sino todo lo contrario lo que ha pasado. O sea, yo tengo amistades que me escriben de de México y, y me preguntaban si así como ellos lo están viviendo ahorita era lo de la luz y de, lo, lo, lo de la búsqueda de, 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 de lo de la gasolina y digo no y eso no es nada eso es el inicio o sea de verdad sí, que no como rápido sí, sí vamos sí,
2: rápido vamos rápido sí, 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 dice, sí No, esto lo hizo Chávez en cinco años yo lo voy a hacer en uno
1: bueno ah, que no. ellos tienen lo que llaman el sexenio seis años y, y nada más no, sí. no pueden, no pueden repetir. No, y otra Pero,
2: cosa, yo lo quiero asegurar porque es que ahora mismo tengo una suerte como de, de espíritu de, de Nostradamus, ¿no? Yo voy a aventurarme a decir esta predicción. Aunque el truán de Andrés Manuel López Obrador señaló claramente que él había, de hecho lo firmó, firmó el acuerdo de la no reelección y no pedir una enmienda constitucional para la reelección, lo a pedir. La va a pedir, va a ser lo sí. mismo Totalmente. que suevo Que Eso Correa, mismo. que hizo... sí, eso. Es más, veo más en el futuro. Va a llamar a un re re ]iendo. referéndum consultivo. A a a un re re referéndum? Bueno, pero ya
1: tenía sobre la mesa una cosa rarísima, una constitución moral, como si la moral fuera derecho. O sea, por Dios. Este, no, y ya, quién ya, se... las constituciones no están para regular la moral. Entonces, entonces podemos, tanto que se critica en Centroamérica y en Norteamérica de habla hispana, el, el, el tema de, de, de la.. De la, de la separación del Estado y la Iglesia. ¿Cómo Mira, se y... puede pedir... Una constitución moral, o sea, eso es exactamente lo mismo que hace la iglesia. Bueno, vamos a pedir... Y desviarse...
2: A, a, a la señora muerta, ustedes alguna vez han visto que en, en México ama mucho la muerte.
1: Ajá. Y tiene ah, el Día de los que Entonces, la Muerte. Que lo visite.
2: Que lo visite próximamente.
1: Pasa que sería eh, algo muy bueno. Yo, pa aquí. Parece que si lo visita, a lo mejor lo protege. No, pero no es que muere. el problema
2: el problema <ríe> la tampoco...
1: De es, yo es creo. Que el problema
0: es que también es ese es el problema, que no es una persona. Vemos que como la idea de constitución se ha pervertido, claro. como la idea, ¿no? Que sea constitución moral, que sea económica, que sea la guerra. Vemos como hay una perversión del lenguaje, de las ideas. Todos son eufemismos, todos son este, estratagemas para tratar de sacar lo peor de, de la gente y no la identidad que hay este, frente a una, una, una ascendencia común como es la hispana. O sea, vemos que todo va a ser utilizado para crear resillas y fracturas. Claro. Porque la gente que... Maneja y traves, vive traves, en la a oscuridad de, a de seres de la oscuridad.
1: Exactamente, exactamente. a través de, de, de del resentimiento, el rencor, la envidia, eh, la maldad, eh, maldad. saltar que la gente no tiene talento, entonces por eso te robaron las riquezas, como hicieron los, los malos españoles que se llevaron el oro. Este, bueno, bueno. La, ¿y qué hacían los ah. indígenas con el oro? No, los caribes Mira, eran unos niños de Como especies,
0: caribes, siempre, como siempre, y bueno, el tiempo se nos hace corto, estos son temas de verdad que por más que uno crea que las jugadas están sobre sobre el tablero muchas otras jugadas salen que difíciles de, de, de prever es allí donde los invitamos a ustedes a que nos digan cómo ven las próximas jugadas con lo que está allí no solamente con los temas que hemos este, presentado el, el, el día de hoy, la tarde de hoy la semana que viene esperemos que la energía vuelva de manera más
1: regular. Exactamente, y si, y si les gustó este podcast con este nuevo formato, denle like a este video, que con Síguenos. eso no, no, nos ayuda muchísimo. Suscríbanse, y bueno, se
2: acabó. Se acabó. Sigamos en contra de los malos, en contra de los tiranos, y en contra de la estupidez. Y mientras
1: haya luz, <risa> grabaremos. Seguiremos Estaremos grabando. Estaremos en el tablero. Hasta Pero, luego. Chao, gracias. Hasta luego.